0: Всем привет! Это подкаст «Это вам не шутки» и с вами его бессменные ведущие Аня и Настя. И сегодня мы обсуждаем 74-ю серию сериала «Клон». Аня, ты знаешь, я случайно начала переслушивать наш подкаст?
1: Знаю. <свят> 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 я была посвящена в это.
0: <свят> это должен был быть смолток, но спасибо, что не подыграла. <свят>
1: <свят> да, я начала
0: переслушивать наш подкаст, я уже переслушивала его и остановилась на 10 выпусках, наверное, больше полугода назад. Тут что-то мне как-то случайно включился он. Опять. На самом деле, столько интересного узнаю. Я думала, что во первом выпуске кринж на кринже, а нет, довольно-таки приятненькие. Сам себя не похвалишь? Никто не похвалит. Ну, не для этого я про это говорю. А там я для себя подчеркнул несколько моментов, про которые мы уже совсем забыли. Первый. Назира обещала забрать одну из женщин из гарема Саида. Помните, который досталась ему наследство от его дяди Абдулы? Одну из женщин она обещала взять как служанку в дом Мухаммеда. Это было 20 лет назад. еще до свадьбы Аш Саида с Жати. И этой женщины так и нет. А вот сыны не там. Да-да. Второй момент. В 16 серии Деоза познакомилась с Лукасом в клинике Альбьери перед тем, как там ей делали искусственное оплодотворение. Вот так вот. То есть она видела взрослого Лукаса? Она не только видела взрослого Лукаса. Она с ним разговаривала и поделилась с ним, что она вот пришла на искусственное оплодотворение. Точнее, там, когда-нибудь его сделают. И я в том еще выпуске сказала, что давайте отметим и мы запомним этот твит. Но мы, конечно, с тобой про него забыли. У нас проблемы с доской с ниточками. Да, она уже покрылась плесенью изгнила. Но вот давайте в очередной раз запомним то, что Деуза на самом деле знает Лукаса и даже с ним общалась. Почему она не признает в своем сыне Лукаса, это вопрос. Потому что Деуза видела его уже взрослым. Возможно, конечно, свою роль играет то, что он при ней постепенно рос-рос и менялся постепенно, и поэтому она как-то не ассоциирует его с другим человеком. Но в то же время мы как-то с тобой тоже в один из выпусков э, задавались вопросом Фотография Лукаса, нашего светского льва, Постоянно всплывают во всех сприхоники. газетах. Но она жла долго в пора. Поэтому, наверное, до туда не доходили эти газеты.
1: Но она уже давно
0: вернулась. Факт остается фактом. Деуза знает Лукаса, Лукас знает Деуза. А третий факт будет? Нет, я забыла его. Скорее всего, был, но я уже забыла. Я просто слушаю на скорости 2. И я себя очень плохо воспринимаю на скорости 2. А я ничего отдельного не говорю, так что... Сложно что-то подчеркнуть. Ну нет, не надо так. И, кстати, вообще смеюсь, слушаю и думаю, О, какие мы умнички, такие вещи умные говорили. Мы давно уже забросили традицию рассказывать про что-то познавательное в наших выпусках. А тогда еще, это, наверное, июньские, что ли, выпуски прошлого года, мы с тобой хотели составить географическую карту мест Клона, если они нам будут попадаться. Но они нам, правда, особо не попадались.
1: Какие места? Санкрестован и Ипанема? Мы даже не знаем, где находится дом Лукаса. Да, мы так ничего не выяснили за этот год. Потому что нам этого не рассказывают.
0: Либо мы с тобой невнимательны. Потому что, кстати, вот я только сегодня слушала про то, что мы с тобой заметили, как в одной серии Жади сбежала из дома Мухаммеда, чтобы ночью встретиться с Лукасом в его пазике, и набила кучу одежды и барахла под кровать, чтобы если кто-то вдруг зайдет в ее комнату, увидел, что она как бы якобы спит. Но в эту же ночь приехала Назира. И она прямиком пошла в ту комнату, которую она делила вместе с Жадей, и там уже было ровно расстелено. Вот так вот. Мы с тобой это заметили тогда. И сейчас, мне кажется, мы вообще внимания ни на мелочи не обращаем. Обленились. Ты, кстати, вот эту серию, которую я сегодня слушала, пока домой шла, там Назира опять одна прилетела в Рио со своими котомками, чемоданами и молельным ковром. Одна взяла такси, приехала к дому Мухаммеда. Правда, мы там с тобой тоже сказали, что это сюрприз. Вроде как она устроила своему братцу и его жене. Ну, как мы замечаем, Назир у нас сильно независимая женщина, что тогда приехала одна со своими благочисленными сумками и с ковром. Что вот в прошлой серии она тоже одна приехала, и никто ее не встретил. Ну, как раз, мне кажется, мы уже можем приступать к нашей первой линии, которая как раз про нашу Назиру, которая, наконец-таки, осчастливила Рио своим светом. Наверное, никто не забыл, что в прошлой серии Назира увидела миру и слюну пустила до пола. Начинает с Мира знакомиться, милая с ним кокетничать, а Амин наблюдает за их любезностями с балкона, вместо того, чтобы побежать вниз и помочь своей тетке. Назира поблагодарила Мира и позвала его сумками в дом. Потому что она, она, конечно, не может их доперить. Амин бежит на первый этаж к отцу и матери и кричит, что Назира приехала. Мухаммед радуется, подпрыгнул. Но тут Амин добавляет, что она идет в дом с голым мужчиной. Мухаммед тут же теряет краски в лице, и у него случается инфаркт миокарда. Самира и Хадижи возбужденно захихикали и запрыгли, но Мухаммед быстренько отправил их с женой в спальню. Открывает дверь, заходит Назира, следом идет Миру. Мухаммед, как бы уперся ему в живот своей головой протаранил его и вытолкал из дома, и сразу же запер дверь на четыре замка. и с девочками Амином наблюдают из-за угла, потому что ни в какую спальню они не пошли. Такое представление пропустить грешно. Мухаммед притащил за локоть Назиру в гостиную и хотел устроить ей взбучку, но это он попал не по адресу.
2: Назира, ты моя сестра Показываешься на людях в обществе голова мужчины
1: А кто из вас спустился, чтобы помочь мне С вещами? Никто! Назира!
2: Ты сидишь здесь, развалившись Как султан,
1: а я должна сама тащить вещи По лестнице? Кто я, по-твоему, верблюд?
2: Позвала бы, позвала бы Я спустился, или попросила бы Водителя позвонить, чтобы Мустафа Вышел из магазина
1: Ты
3: захлопнул дверь перед носом у парня, который Помог мне Бессовестный!
2: Теперь о нас будут говорить, весь фес об этом узнает. Ты покрываешь позором нашу семью, порочишь наш дом.
1: О, Аллах, зачем я приехала сюда? Зачем я приехала к этому неблагодарному? Это из-за него у меня нет ни дома, ни семьи. Это из-за него я не вышла замуж, потому что он отвадил всех, кто
2: просил моей руки. Они сами от тебя сбежали, сами. Если бы дядя Ли видел это, если бы Мустафа видел это, Назира, они бы никогда больше не взглянули на тебя. Никогда в жизни.
1: Неужели вы готовы оклятать меня? Неужели вы способны опорочить меня в их глазах? так вот как меня принимают в этом доме. В доме моего брата
3: с криками и угрозами.
2: Назира, не надо. Оскар в студию.
1: Но в чем Назир не права? Права во всем. А мне еще интересно, как весь Фес узнает об этом. Кто этому Фесу все расскажет? Кроме
0: Мухаммеда Или, может быть, Латифа? Ну, смотри, Назиру не встретили в аэропорту. Факт. Назиру не встретили когда она приехала на такси факт ее никто не ждал факт ей не нашли мужа факт распугали ее женихов тут наверное факт на стороне мухаммеда что они сами от нее все распугались и разбежались но они никого ей не искали всех кого распугала назира она нашла сама Так что я считаю все причитания и обиды назира на сто процентов заслужены Мухаммед еще смешно держался за сердце, когда Назир нашел на него орать. И топать ногами. Он начал ее успокаивать, что они счастливы, что она приехала, и она зарила их дом светом. Но она все это не слушала, полезла через него к племянникам и сказала, что скучала только по ним и больше ни по кому. И любит только их и больше никого. Но недолго оставляем наших героев и посмотрим, чем занимаются другие жители Сан-Крештовно. Карл рассказывает матери, что Шанди пришел за ней на пляж прямо в костюме. А Дэдзи тут же велит с ним даже не заговаривать, потому что он опять утянет ее за дно. Но Карла у нас поверила в себя и говорит, что жить в бедном квартале не для нее и общаться с этими людишками тоже. К ним заходит Эдвалду в белом костюме и серой шелковой рубашке и заставил их щупать ткань. Буквально заставил, потому что он как павлин зашел, начал трясти своими телесами и подставлять им свои телеса, чтобы они пощупали, потрогали, какой прекрасный шел, какая прекрасная ткань. Говорит, что костюм скопировал у самого «Бейжо Флор». Я думаю, что это за сам бежевый флор? Начала гуглить и по португальски, и по русски, и нашла только, что бежевый флор это либо канарейка, либо футболист.
1: Ну, во-первых, калибре. А, точно. А во-вторых, я в какой-то веке тоже погуглила. И ты нашла? Я нашла, что это актер. Да, он я был популярен в шестидесятых, и там все фильмы очень похожи на "Унесенный ветром". А, а, -а, а я почему-то вообще даже ни разу ни одного упоминания
0: не нашла. Актер, да, даже на Кинопоиске есть, но без картинки. А, то есть мы даже не увидели, что, в чем его стиль и изящество. Но в любом случае это похоже к Эдвалду, потому что он несколько раз подчеркнул, что у Бэйжа Флор очень изысканный изящный мужчина. Хвастается, что произведет фурор на танцполе, ведь только он оживляет этот танцпол. И вот он уже пошел на выход, как Карла спрашивает мать, видела ли она сестру Сейора Мухаммеда. И Двалду меняется в лице. И вот уже вечер, наша Назира стоит на балконе и кого-то беспокойно высматривает. Но высмотреть никак не может, хотя этот кто-то... Уже пришел к ней под балкон и опять шлет поцелучики, чмоки, присвистывает, что-то там руками машет, пытаясь привлечь внимание. Но Назира ни в какую не смотрит на это место и разочарованный, уходит назад в комнату.
1: А я думала, она ждет миру. Да? Но мне так показалось. А-а-а! чем -а -а, я почему-то была уверена, что она пока что
0: рассматривает Эдвалду.
1: Ну, либо двух зайцев сразу хочет увидеть. Интересно. Думаешь, голый торс миру? Покорил ее сердце, я думаю, навсегда.
0: Вытеснил образ Эдвалду. За этими ужимками Эдвалду непонятными наблюдает Базилио и докладывает жюри, что Эдвалда поет по-арабски.
1: Вот это что он делал в его понимании песни. Он ни одного звука раздельного не произнес. Он только что-то там шипел. Да, как змея.
0: Назира в доме как бы невзначай спрашивает у Латифы, где находится магазин Эдвалду. То есть пока что еще план Эдвалду в ее голове жив. Латифа отвечает, что прямо за углом, и Мухаммед добавляет, что он недавно только открылся. И Назира спрашивает: Мухаммеда, узнал ли тот его? Ну, в смысле, Эдвалду Мухаммеда. Мухаммед отвечает: конечно же, узнал. И Латифа тут зачем-то говорит, что Эдвалду всегда спрашивает про Назиру при встрече. Мухаммед на этих словах откинул занавеску, за которой сидел, и посмотрел на жену. Что ты говоришь вообще, что несешь подумай. Женщина, акстись. Назира им рявкает, что если бы не они, то она была бы давным-давно замужем за Эдвалду. Мухаммед не выдерживает и замечает, что Эдвалду сам сбежал. Назира не остается в долгу и говорит ему, что они всегда находят способы отвадить от нее всех ее женихов. Ну, давай посчитаем всех этих женихов. Номер раз. Эдвалду. Номер два. Али. Но от Али ее никто не отваживал. Али сам отвадился.
1: Но это уже не важно. Но Назира же все равно считает, что они виноваты, что они приложили к этому руку. Она все равно записала его в копилку их прегрешений. Конечно. Больше не было.
0: Латифа почувствовал, что запахло жареным, и убежала в магазин за продукт. Мухаммед побежал следом молиться. После них в спальню к Назире заходят племянники, и она чуть там продолжает бормотать про Эдвалду. И племянники очень удивлены, что она его знает. И она тут же начинает им рассказывать в историях любви, что он был от нее просто без ума. Хадижа спрашивает, почему они поженились, но Назира уже куда-то технично слилась из комнаты и не ответила. И дети тут начали спорить на предмет того, может ли марокканка выйти замуж за иностранца. Амин строго говорит, что нет. Но мужчина может взять в жены иностранку, принявшую ислам. И девочки спрашивают, а почему так? Амин смог им только ответить, что так написано в Коране. А почему так написано в Коране, он ответить не смог. И они побежали узнавать у вездесущего Али. А, кстати, получается, Назира не увидела Али.
1: Да, еще не видела.
0: Вот его она точно счетов, наверное, списала уже. И где он был, когда Назира приехал, интересно. Не встретил родственницу. Так вот, давайте послушаем, что нам говорит Али.
3: Женщина не может выйти замуж за мужчину другой веры.
1: Я же говорил, говорил. А почему не может?
3: Потому что хозяин в доме мужчина. Если мужчина не мусульманин, он может помешать жене следовать заветам ислама. Например, носить щедру или поститься в Рамадан. Поэтому в Коране сказано, что женщина может выйти только за мусульманина.
1: Дядя, а вдруг она влюбилась в бразильца?
3: Влюбляются после свадьбы, а не до. Любовь рождается в браке. Только же весь человека можно узнать его достоинство и полюбить его. Так должно быть.
1: Положено брать супруга из семьи, которую знаешь, и которая исповедует ислам. А я хочу, чтобы мой муж был красивым, богатым, и чтобы он подарил мне много золота.
3: Дядя, а если женщина влюбится до свадьбы и в бразильца, тогда она будет
1: гореть в аду.
3: Аллах не благословит такой союз, Самира. Нет.
1: То
0: есть Али у нас не делает выводов из своего прошлого опыта, из ошибок, которые он совершал с некоторыми членами его семейства. И продолжает настаивать, что влюбиться до брака это неправильно, а влюбиться в браке это правильно, и больше быть никак не может. И единственная причина, почему женщина не может выйти замуж за неверного, который стал верным, это потому, что мужчина хозяин в доме, а если он был иностранцем, то он, наверное, внесет какой-то разврат, и все равно не будут они так строго соблюдать обычаи. Правильно?
1: Получается, это так. все
0: его аргументы.
1: А затем тогда вот эти смотрины устраивают. Вот Саид, например, ходил, глядел на женщин, девушки ему строили глазки. Вот эту как ее звали-то? Муну. Муну. Вот эту Муну ему приводили. Она же его увидела и сразу влюбилась. И до брака получается. Для чего это все? Могут же сразу прям на свадьбе знакомить людей. Это для того, ты не понимаешь,
0: чтобы мужчина мог выбрать самую красивую в его понимании женщину. Ведь ему же не важно, насколько она умна, какие у нее там душевные качества, моральные принципы и так далее. Это даже не обсуждается. Это же не девушка выбирает мужчину. Это мужчина выбирает, как на базаре, наверное, девушек, которых ему представляет лучшее семейство Марокко. Я так понимаю.
1: Фу, такими быть.
0: Я даже не знаю, стоит ли это еще больше обсуждать. Мне кажется, мы уже много про это говорили. Даже в рамках сериала, в рамках одной семьи Али, можно сделать вывод, что... Тут что-то не то с этой концепцией, и, и какой-то винтик тут не работает. Дети убежали, а Али позвал Латифу и говорит ей, что у нее будут проблемы с Самирой. И Латифа не понимает, почему. Почему,
1: дядя Али? Почему вы так говорите?
3: Растить детей вдали от наших обычаев всегда сложно.
1: Но мои дети воспитаны в духе ислама, дядя Али. Я заставляю их учить Коран.
3: Ты заставляешь их учить Коран, а улица учит их другому. Они растут среди людей с другими обычаями, и у них возникает соблазн испробовать то, что они видят вокруг. Человек по своей природе любит экспериментировать.
1: Дядя Али, я делаю все, чтобы быть для них хорошей матерью. Латифа,
3: я не критикую тебя. Ты очень заботливая мать. Я лишь прошу тебя быть осторожнее, и особенно с собой. Мирой.
1: Но почему вы так говорите, дядя Ли? Что она сделала?
3: Она такая же, как Жади.
1: Нет, она не такая, как Жади. Самира совсем
3: другая, дядя Ли. Ее душа поделена надвое. Одна половина принадлежит нам, а другая нет. Человек, оказавшийся на перепутье, никогда не будет счастлив. Аллах не дал человеку два сердца.
0: То есть наша Самира обречена быть несчастной только за того, что она родилась в Бразилии и выросла в Бразилии. Я правильно понимаю? Просто какой вывод из этого? С одной стороны, он сам говорит то, что люди таковы больше никаковы. Ну что, мол, их вырастет улица, они видят эти обычаи, они растут далеки от их строгой веры, и т.д., и т.п. Но в то же время они и Самиру хотят поместить какую-то клеточку. Латиф, конечно, очень расстроен и тоже спрашивает, что делать-то в таком случае. И ответ замечательный. Будь начеку и проси Аллаха, чтобы она не повторила ошибки, совершенные Жади. Класс. Больше советов от не последовало, как решить эту ситуацию. Но если вы так печетесь о своей вере, если вы так печетесь о том, чтобы все женщины вашей семьи соблюдали заветы Корана дословно, ну тогда, наверное, нужно жить в Марокко, где обстановка этому способствует. Потому что он сам говорит то, что здесь обстановка этому не способствует.
1: Ну да, и не водить ее в обычную школу, не выпускать ее на улицу. Зачем тогда вы девочки представляете эти соблазны?
0: Ну, Вообще-то конечно, в принципе, все ужасно, и я надеюсь, что у Самиру все будет хорошо, но это
1: мы уже увидим по ходу сериала. Ну а теперь пришло время узнать, как там дела у Иветти. А дела у нее хорошо. К ней в магазин пришел Лабату и сообщил, что она выиграла судебный процесс. Лабату говорит странно, как так вышло, ведь у адвоката это были доказательства, а он их не предъявил. На что Иветти ему ответила, что она прекрасно знала, что Францишку, то бишь адвокат. Арманда не посмеет с ней так поступить. Говорит, что она сначала в баре рассказала ему про подлеца этого Арманда, а потом еще на дискотеку с ним сходила, и там ему еще раз рассказала, какой Арманда негодяй. Контакт наладила, как говорится, и дело выиграла. А я говорю, танцы сближают. Всегда это знала. Лобатус Рони добавил, что она, похоже, была очень убедительна в этих танцах. На что и Ветти ему ответила, что из нее вышел бы отличный адвокат. Вечером Лобату пришел к Леониду доложить о делах и Ветти и, как шифровальщик при Далве, говорит, что дело их знакомый закончилось хорошо. Далва ушла, и Леонидас оживленно спрашивает, как все так сложилось. И Лобату отвечает, что она выиграла и обошлась без адвоката. Сама подружилась. С адвокатом Армандо и добавил, что и неподражаема. неподражаемо. это выбесило. Он весь разозлился и накинулся на лобату.
3: Лобату, вместо того, чтобы следить за приключениями и вети, ты бы лучше занялся делами компании. Леонидос, Леонидос, мы сейчас находимся в стадии переговоров, а ты до сих пор не сделал то, что я просил. Не представил доклад о новом законодательстве насчет экспорта. Ты сказал, я просил.
2: Но ты сказал, я просил
3: принести мне постановление правительства в этой области, а ты... Ты сказал, чтобы я бросил все из-за Делом и вети. Я не позволю критиковать меня. Не позволю. Я теперь буду записывать все, что говорю тебе. И я буду записывать все, что тебе говорю. Все.
1: Это я и мой начальник.
0: От любви на ненависти отделась от любви. Анечка Олеговна. Я вам
1: говорил. Нет, вы не говорили. Я буду записывать. И запишите. И запишу. А эти с подругами в своей квартире, вся в лучах славы, обсуждает, как же у нее так хорошо получилось состряпать это дело. И сообщает подругам, что Арманда ей звонил и просил прощения. Говорит, что он боится, что она перестанет с ним общаться и затаит злобу. А он, весь такой белый пушистый, хочет с ней посидеть, поговорить по душам и объяснить, почему так с ней поступил. Подруги в шоке. Говорят, зачем тебе это надо, никуда с ним не ходи, не разговаривай с ним. Но и в эти в своем репертуаре она, конечно же, согласилась. Но и никто не понимает ее действий, зачем ей это надо. Но у нас добрая душа, и она всем дает шансы. С бывшими надо общаться. Вдруг тебе когда-нибудь что-нибудь от них понадобится.
0: Пока он только им почему-то ей от него что-то нужно пособие выплачивать. А в Марокко Абдул похоже теперь поселился в доме Али, пока того нет. Кот из дома мыши в пляс. И он получает Зурайду. «Если слышишь петуха, то благодари Аллаха, значит, Аллах увидел ангела. Но если слышишь ржание осла, моли Аллаха о прощении, потому что тебе явился дух зла». Ань, ты слышала ржание осла в последнее время?
1: У нас их не водится. Надо заменить осла на звук сирены.
0: А я хотела пошутить, что водится, только не во обличии осла. Вернемся к моему начальнику. Ну, кстати, они уж там много ослов, они с ним постоянно ходят. Мне кажется, даже Алирка сосликом ходил, мы видели.
1: Так они молчуны, мне кажется.
0: Ну если уж заржал. Но вот Зурайды очень боится ослиного ржания, и даже уши, говорит, затыкает, когда слышит. Но дух злата этого же никуда не исчезнет. то, что на уши заткнула. Зурайды, изучи часть. Она хотела услышать притчу о Газеле, но Абдул ей отказал. Говорит: надо позвонить еще раз Саиду. Если не разыщу его сегодня, то понесем убытки. То есть Абдул рулит бизнес-процессами Саида в Марокко? Я не поняла.
1: Я тоже этого не поняла. У меня очень много вопросов.
0: По каким там вообще боком Абдул относится к его делам? Или неужели Саид настолько был не в себе, что оставил Абдула во главе? Тут у меня вопросики к компетенциям Саида. И вот он звонит Саиду, и Саид сразу же отвечает на звонок. Будто бы и не было так уж сложно его разыскать-то. Тем более Жадя постоянно сидит в отеле. Что там его искать? Могла передать сто раз, что звонил вот
1: Абдул. И там процессы бизнеса срушится. Так Абдулу неоткуда позвонить. А, ну точно. Вот он в гости пришел. Он, наверное, бегал по домам, искал, от кого можно. И только за райда ему позволила. Международный роуминг. Абдул тут начал
0: ему затирать про какие-то проблемы непонятно где, и Саид говорит Джади, что завтра он должен быть в Сан-Паулу по делам. И так жаль, ведь завтра назначен ужин у Мухаммеда в честь Ферасов, Но он намерен все равно приехать, хоть и немножко задержится, и попросит Мухаммеда извиниться перед гостями за их опоздание. Джади просит его умолять буквально, чтобы она осталась дома и не шла на этот ужин. Но Саид ей отказывает, говорит, что и так этот бразилец много у него отнял, и он не хочет лишиться еще и общества жены». Хочу смотреть, как ты плачешь и страдаешь. А сейчас ему чем не общество жены. Саид хочет дожать жади, несмотря ни на что. Хочет разрушить свой брак, несмотря ни на что. <laughs> Даже когда жади его умоляет, этого не делать. Но жади ему грустно ответила: будь по-твоему, и пошла смотреть в окошко. И, судя по всему, она до сумерек смотрит в окно, потому что, когда уже стемнело, она стоит в той же позе, и Саид к ней подошел и сказал, что все объяснил Мухаммеду и постарается везде успеть. И она, чтобы ждала его здесь дома, и завтра они поедут на ужин. Жади ничего не ответила, хотела пойти в спальню спать, но Саид зовет ее к Мухаммеду, ведь приехала же на Дирушку любимая. Но Жадя отвечает, что у нее очень болит голова и уходит в спальню. И теперь она страдает у нас в спальне и спрашивает Аллаха, за что ей еще одно испытание. На утро Саид улетает в Сан-Паулу и велит Жади его ждать, как преданная собачка. И мне интересно стало, чем Жади занимается целыми днями, потому что ходит же целыми днями тусит у латифы, но Жади приезжает к латифе только когда ей нужно поплакаться про Лукса, а так она преимущественно сидит в отеле, никуда не выходит и в этих трех стенах заперта и сидит в этих четырех стенах, ходит от одной к другой, но причем всегда при полном параде. Ну, в общем-то, она тему занялась, начала дальше смотреть в окно и ходить от стены к стене.
1: А в доме феррасов счастливая Телминья и Мэл собираются в бар, чтобы там встретиться с Нанду и с ССЛ. Мэл у нас нарядилась, причесалась, накрасила губья, но Телминья хочет ее подкрасить посильнее, Говорит, надо, чтобы было больше блеску И Мэл спрашивает, не говорил ли что-то про нее с СССР Телминья отвечает, что намекнула, что они сегодня зайдут И он ответил, что у него сегодня особенный вечер Мэл, конечно, от этих слов в восторге и очень взволнована Телминья продолжает наускивать свою подружку И наставляет ее не показывать своего интереса, когда они придут в бар Они счастливые прощаются с остальным семейством Фирасов и убегают Сосе уже пока сидит дома с Нанду и по телефону договаривается заехать за некой барышней, вешает трубку и говорит, что это просто восхитительная девушка. И она запала ему в душу. И она запала на него. Влетает ледьяна. Паники ищут телефон Латифа. Сосе у нее спрашивает, зачем тебе он нужен вообще. Та ему говорит: для обмена опытом они знают, такое такое, так можно соблазнить мужчину с их секретами, что тут вообще все упадут. СССР спрашивает, кого она вообще собралась соблазнять. И Надо пытался его остановить, я дёргиваю его, говорю, тебе что? Но Лидиана уже не остановилась. молодец, он
0: знает, что такое личные границы.
1: Лидиана начинает возмущаться, что, конечно же, отца она будет соблазнять, ну вот что? А в это время Тавинья сидит изучает какой-то журнал, и поручает Лидиану купить какие-то новые витамины для него, которые заменят все те 50, что он сейчас принимает.
0: Я тоже таки хочу. Мне стоит миллион баночек, которые я начинаю пить в надежде, что я стану молодой, звонкой, гибкой и все на свете, с длинными волосами, но я пью их неделю, потом забываю. Я просто
1: покупаю, я даже не пью неделю. Я на первой таблетке сыплюсь у но вернемся к Лидиане. Она говорит своему мужу, что он просто красавец, и никакие витамины ему не нужны, что он еще красивее стать не сможет. А Тавинью от этих слов просто млеет, хватает свою жену, на руки, целует ее, обнимает. Парней, естественно, от этого тошнит. ССУ решает все это прервать и просит у отца денег. При этом говорит, папа, дай денег. Тавинью бросает жену и орет, что не надо называть меня папой, я же тебе сказал Тавинью, привыкай. Но ССО его не слушает и продолжает клянчить деньги. И вот уже Талминья и Мэл подъезжают к бару и, конечно же, в сопровождении Шанди. Мэл просит его остаться в машине, и он соглашается. А Талминья сказала зайти Мэйл первый, чтобы ССО сел рядом с ней. А сама Талминья пока сходит в аптеку и... Чуть-чуть запоздает. Мелоди не очень понравилось, но она послушала подругу и пошла. Не успела войти, как увидела Сесео, который сидит и воркует ни с кем-нибудь там, а с танцовщицей Айшей. Она хотела уйти, но Сесео ее заметил и позвал ее к себе за стол. Мэл подошла, и Надо зачем-то ей тут же объявил, что они тут с девушками. А так незаметно. Но он потом опомнился и предложил Мэл принести ей стул. Но она сказала: что не надо мне никаких стульев. Я сейчас ухожу, то Миня ждет нас снаружи. И вообще, они просто зашли сюда сказать, что они не смогут остаться. Совсем
0: не странно, их как бы и не звали сюда, во-первых. Они приехали специально сообщить, что не могут остаться.
1: Я бы сказала, мы поедем в другой бар. Нам не нравится здесь музыка, а музыка там отвратительная. Но Сосео понял, что Мэл это не понравилось, потому что по взгляду все это было видно. А Мэл со слезами на глазах выбежала на улицу и села в машину. Попросила Шанди поехать куда-нибудь, кроме дома. Про Телминю, конечно же, забыла. А та увидела, что машина уезжает, за ней побежала, но догнать не смогла. Шанди в машине попытался утешить Мэл. Сказал ей, что все проходит, время лечит. И как-то по-доброму его попросила куда-нибудь ее отвезти поесть. Она проголодалась. Хочу говорить сэндвич. На что Шанди ей сказал, что знает лучшее место с самыми вкусными сэндвичами. Который
0: оказался хот-догом.
1: Вот я только хотела это сказать. Почему они упорно называли хот-доги сэндвичами? Они же видели, что происходит на
0: экране. Хотя переводчики могли не видеть, если они просто бумагу переводили.
1: Там такие сочные сосиски были. Ой, я хочу очень есть, давай не будем. Извини. От видов хот-догов-сэндвичей Мэл немножко успокоилась. Они поели, мило побеседовали, и позже Шанди отвёз Мэл домой. Уже дома Шанди спрашивает у нее, что случилось, почему она плачет. Мэл ему ответила, что ничего, просто хотелось плакать. На что Шанди ей сказал, а я думал, что из-за того длинного парня. Мэл ему фыркнула и сказала, что еще чего. И после этого у них начались разговоры по душам. Жмел заинтересовалась, как у Шанди обстоит с личной жизнью. Спросила, всегда ли он работал охранником. Тот ей рассказал и про борьбу, и про Карлу. И добавил, что они с Карлой с детства любили друг друга. А почему он тогда встречался с Беттой? Ну, я так понимаю, что с другими девушками, прежде чем прийти к Карле. Да, потому что они с Мирой как-то обсуждали, что у Шанди было много девушек. Вообще он был знатный бабник, оказывается. да. И мы это тоже, кстати, обсуждали и очень сильно удивились. А тут опять у нас какие-то непонятки. Но вернемся к Шанди и Мел. Мел спрашивает у Шанди, бросила ли его Карла, и он ей честно ответил, что да. После разговора Мел на прощание сказала, что ей было очень приятно с ним поговорить. Позже в своей комнате Мел, уже успокоившись, достала свой дневничок, исписанный Сосео и сердечками, вытащила фото Сосео из дневника и порвала его. Но мы далеко не отходим от
0: Фирасов. Леонидус у нас тем же вечером в семейном кругу сообщает Моизе, что они приглашены на ужин завтра корабом. Лукс его одергивает, но тот продолжает говорит, что Лукас не хочет идти, но я, Леондес, хочу, чтобы ты, Маиза, пошла со мной. Маиза хитро улыбнулась и согласилась. Лукс сидит в мрачные тучи. Маиза все на него поглядывает и ехидно улыбается. Спрашивает Леондеса: из чего это вдруг? Лукс против: И Леонидес все его дает. Говорит, что Лукусу неловко перед этими арабами, потому что жена Саиды была его возлюбленной. Эту фразу заканчивает уже Маиза как будто бы это ее совсем не задевает. Майя засмеется и говорит, что все это глупости, и она не едет ровно никаких препятствий, чтобы не пойти на этот ужин. И они начинают издеваться над Лукасом, какие-то все были глупости и детское поведение. Он не выдерживает надругайство над его чувствами и уходит от них в спальню. И только кажется Далву на его стороне, потому что она побежала за ним его успокаивать. Лендес возмущается Маизе, что Лукас готов пожертвовать их положением на Востоке из-за своего прошлого. Но Маиза уверила свекру, что уговорит Лукаса пойти. В спальне Лукас кричит Далве, что ему надоели провокации отца, и ни на какой ужин он не пойдет, и готов вообще уволиться. И сообщает Далве, что отец уже пригрозил этим, что выставит Лукаса вон из компании. Далва говорит, что это все глупости, отец так никогда не сделает и вообще даже Ма Маиза не против, она поняла, что это все было несерьезно. Но Лукас не дурачок. Он спрашивает: Вот именно, а почему Маиза-то не против? Скрирозница Далва отвечает, что Маиза просто поняла, что тебе эта женщина неинтересна. То есть у Далва ровно день назад, а может быть, даже меньше, был жесткий разговор с Маизой, из которого напрямую следовала. Отношение Маизы к этой женщине, к Жаде, и в конце тирады Маиза гневно сказала, что ей все в этом доме надоели, все против нее, и она всем отомстит. А сегодня Далва говорит, что ох, Маиза у нас все поняла, такая вся осознанная, и Маизе все равно. Но Лукас, конечно, своей жене не доверяет, он-то, наверное, все-таки ее знает получше, чем Далва. Далва уговаривает пойти на этот ужин ради отца. Лукас спрашивает, уже взрывается, а про него вообще кто-нибудь в этом доме будет думать? Никто, Лукас. Пора уже оставить эти детские иллюзии. Кстати, вот я тоже сегодня слушала, по-моему, 15-й шестнадцатый 16-й выпуск, и там мы с тобой обсуждали, что Лукаса постоянно в этом доме задвигали и постоянно сравнивали с Диогу до смерти Диогу и уж подавно после смерти Диогу, конечно же, не в пользу Лукаса, и мне прям стало его жалко, повторно, когда я послушала этот выпуск. Но, в общем, ты видишь, спустя 20 лет тоже ничего не изменилось. Также чувство Лукаса не ставится вообще ни во что. Также опыт Лукаса, пережитый, пусть даже 20 лет назад, ни во что не ставится. Он над ним надругивается, над его имеют опытом, эмоциями, чувствами. А все почему? Потому что
1: надо уехать из этого дома. И жить
0: одному. Без моизы, в том числе. Да, да, все потому. Но Лукас почему-то не видит этого очевидного выхода. Но Далва не слушает и тоже про Лукаса не думает. Говорит, вот эта женщина наглости набралась и сюда пришла, как будто бы у нее был выбор. И ты туда иди. Почему вот ты проявляешь слабость? Погряхтела нажатие, что это за женщина такая роковуха, которая продолжает 20 лет вносить раздор в их семью. И ушла в своясье.
1: Ну ты же я видела вчера, Далва. Вот такая роковуха. С таким-то
0: макияжем, с такими стрелами амура которые стремятся в уши. Лукас оставится в спальне один, и ему звонит на мобильный любовница Марсинья. Но Лукас говорит, что встретиться с ней не может и когда-нибудь потом. Присаживается в кресло и устраивает свидание с кулоном. Думает про себя, что вернет его, и решил, что попросит, чтобы его передали в отеле. Тут в спальню заходит вся приторно милая Маиза и говорит, что совершенно не против ужина с этими людьми. Лукас спрашивает, что это друг. Она говорит, что размышляла и вот изменила свое мнение. Лукас, я думаю, что ей не поверил. Наутро он спрашивает Лобату, где остановился Саид. Лобату возмущенный, говорит, даже не думает соваться в этот отель и портит свою жизнь и жизнь этой девушки. Лукас объясняет ему про кулон и Лобату советует вернуть его в официальной обстановке и рекомендует идти на ужин и там потихонечку отдать. Но Лобату тут на самом деле здраво размышляет и объясняет, что он не только компания навредит, себе навредит, но также
1: и жаде, если вдруг Саид узнает, что Лукас в этом отеле появлялся. Еще и подарки передает. А как он предлагает Лукусу передать этот кулон беспалево жади в руки?
0: Он сказал, что вы там где-нибудь уединитесь, и наедине ты ей этот кулон сучишь. Уединитесь. Да, этот план не без изъядов ровно как и отель. Но можно, наверное, было бы как-то через доставку передать курьерские службы же были. Либо через Эвейте, например.
1: Через Латифу, через дядя Али.
0: Через кого угодно, собственно. Но он легких путей не ищет, и Лобату ему легких путей не
2: подсказывает.
0: И Лобату подытоживает тем, что это все предлог, и Лукус просто на самом деле хочет с ней пообщаться лично. Лукус отрицает и говорит, что все-таки пойдет на ужин, но только для того, чтобы вернуть клон. Все-таки лично в руки, я так понимаю.
1: А Маиза побежала к ледьяне рассказывать той о том, кто такая жади. Лидиана, конечно же, в шоке, как Маиза, такая железная женщина, смогла выдержать эту роковуху у себя в доме и не вцепиться ей в глаза. Моиза говорит, что намерена мстить Жаде, но только не такими явными способами. И добавляет, что раз она разрушила мою жизнь с Лукасом, то и я ее разрушу. Лидиана в этот момент была одета в спортивный костюм. Она собиралась в тренажерный зал заниматься ставинью сделать ему сюрприз. Моиза посмеялась над своей подругой и спросила: И в чем сюрприз. Лиддианна напряглась от этого и спросила, почему она так говорит, она что-то знает. Моиза отвечает, конечно же нет, просто пошутила. А Лидина начинает серьезно рассуждать, что она живет в постоянном страхе, что это случится, что он вот ей изменит и всегда боится услышать от кого-то, что у него есть другая. Тут на самом деле стало очень жалко Лидиана.
0: Она говорила просто с убитым лицом. То есть это все не шутки какие-то. И даже, мне кажется, режиссеры и сценаристы не хотели нам показать, как, как, как шутку. Это на самом деле серьезные тревоги взрослой женщины, которая настолько помешана на своем муже, что контролирует каждое его действие и панически боится, что он там с кем-то заговорит и тем более ей изменит.
1: Да, у нее явные отклонения, у нее явные панические атаки, и она очень сильно за это переживает. И еще она решила спросить у Маизы, почему с ней такое. Может, это какое-то предчувствие, но Маизы ей не ответила.
0: Предчувствие, что пора к психологу прорабатывать свои травмы.
1: Но Маиза ей это не подсказала. Ну, потому что Маизе самой нужна психолога, она до сих пор не сходила. И вот Лидьяна приходит в спортивный зал в поисках своего мужа, по всем углам, его ищет, а Тавинью стоит в центре, в окружении четырех девушек, и мило с ними воркует. Первым видит свою жену. Тут же отбегает от этих девушек и выбегает из зала. А Лидиана подходит к Питоку и спрашивает у него, знает ли он Атавио. Он, конечно же, не знает никаких Атавио.
0: Мы впервые слышим эту вариацию имени Тавинью.
1: Питоку эту вариацию тоже ни разу не слышал и отправляет ее на ресепшн. А Лидиана думает, что Тавинью ей солгал, что он не собирался ни в какой спортивный зал. И тут у нее звонит телефон. Это ей звонит Тавинью. Он уже добежал до своей машины и говорит, что только вот подъехал к клубу. Соскучился по тебе, дорогая, не могу. И говорит, приезжай ко мне, мы вместе пойдем на пляж. Ледина тут же забыла, что она только что обижалась на мужа. И побежала к нему в машину с криками «Сюрприз!». Они целуются, обнимаются, и тут боковым зрением Тавинью видит, как из зала выходят те самые девушки. Он, недолг думая, пакует свою жену в машину, и они быстро уезжают. Сохранился.
0: Был близок к разоблачению. Этими девушками, в смысле, не женой.
1: Маиза же дома. Звонит в отель. В тот самый, где живут Саид и Жади И выясняет, что там сейчас только Жади. Спросила, что Саид просил передать. И узнала, когда он вернется. Ей ответили, что перед ужином. На что она про себя подумала, тем лучше. Ну, одни закладки. Кстати, получается, она,
0: как Лукас, в свое время ходила по справочнику и выясняла, где вот Саита Жади. Но она, правда, безработная, чем ей еще заниматься. Хоть какое-то занятие у нее было сегодня. Развещение. А Лукусу-то платили за это зарплату топ-менеджера. Я не могу этого забыть. Ну и на сегодня все. А в следующей серии мы узнаем, зачем Маиза напустила нам тут туману под конец серии. Бетта и Карла опять сойдутся в схватке, а Алисини покажут свое настоящее нутро. Не переключайтесь. Подписывайтесь на наш телеграм-канал во Вконтакте. И, кстати, я забыла вначале сказать то, что у нас по, на прошлой неделе по ошибке подгрузилось два 73-х выпуска. Что-то случилось с нашим хостингом, и я теперь не могу удалить в Apple подкастах и в Google подкастах наш 73-й выпуск, который не рабочий. Но там также есть и рабочие выпуски, поэтому, пожалуйста, не пропускайте его и слушайте последний загруженный. Хорошей вам недели
3: и до скорых встреч. Пока-пока!